0: A voix haute. A voix mystérieuse. Texte de Jérôme Fouquet. Épisode 3. Gratin de poison au curry. J'ai toujours adoré me réveiller au milieu de la nuit. Je me souviens, enfant, quand mon sommeil était chahuté par un orage qui grondait au dehors ou par une rafale de vent qui fustigeait un volet. Plus tard, les fantômes de mes enquêtes morbides joueraient ce rôle de treblillon nocturne. Le moment le plus délicieux surgissait quand, une fois rassuré sur l'impact négligeable de la tempête, je me blottissais sous le lin frais et reposais ma tête sur l'oreiller, prêt à replonger dans une douce parenthèse qui me menait au petit matin. Mais aujourd'hui, à une heure où les chats sont encore ensommeillés, je sais qu'il n'est pas question de me rendormir. Je viens de recevoir une injonction téléphonique. Je dois me rendre diligemment dans un palace de la rive droite parisienne. Le patron de son restaurant, Antoine Ducru, m'apparaît désemparé, éructant une foule de détails insignifiants à un rythme de vieille mitraillette. J'ai compris la colonne de son histoire. Son établissement, titulaire de deux étoiles au prestigieux Guide Michelin, vient d'être pointé du doigt par une enquête de police pour empoisonnement à la conitine. Substance extraite d'une fleur aussi charmante que dangereuse, qui pousse abondamment en montagne. Germain et Mike ont subi une mort violente à trois jours d'intervalle, ayant en commun d'avoir déjeuné à la fourmi, abritée par le prestigieux hôtel du prince Potala. Afin de ne pas compromettre la renommée du lieu, le directeur a réussi à gagner une journée, arguant auprès de la maréchaussée d'un besoin d'organiser le service pour répondre du mieux possible à l'enquête. Ceci explique pourquoi je dois faire vite. J'ai été investi, comme commis, et doit me fondre dans la brigade du restaurant pour découvrir l'identité de l'apprenti sorcier sous peine de voir la presse s'emparer du sujet, dépouillant le prince Potala de sa chère clientèle. À quoi sert-il de dépenser des sommes extravagantes en villégiature si on ne peut s'y sentir en sécurité Moi, c'est Matt, Matt de Brain. J'ai quitté la police il y a quelques années pour me mettre à mon compte. Comme il est doux de ne plus avoir de supérieur qui vous crie dans les bronches que vous êtes mauvais, dans une tâche que lui-même ne saurait par quel bout prendre. Mon nouveau credo est simple. Moyennant compensation financière, je m'immise dans n'importe quel milieu où règne le carreau avec comme modeste ambition d'y rétablir l'ordre. Je suis accueilli aux alentours de 7 heures par le chef Dupichot, un quadrat dégarni, le visage arrondi, présentant une silhouette replète qui sait bien son métier. Je me suis toujours demandé pourquoi aller manger dans un restaurant où le chef serait gringalet, preuve peu engageante qu'il ne goûterait pas nécessairement les plats qu'il propose à sa carte D'emblée, mon nouveau patron me fait signe de le suivre pour accueillir les premiers fournisseurs qui viennent livrer le restaurant. Je l'observe caresser longuement des feuilles de salade et sentir avidement un potiron qui tapisse une grande caisse en bois clair sous l'œil attendri d'une jeune maraîchère. Ces deux-là se comprennent sans se parler. La cuisine doit être une affaire de passionné. Il tient à me faire partager. Je joue le jeu, humant les légumes, cajolant une batavia. Il me raconte l'histoire des aliments, me parle de ses grands-parents qui étaient maraîchers, un travail ingrat. Je comprends que la qualité des produits est un prérequis pour sa cuisine. Satisfait de la sélection, il salue la jeune femme et m'entraîne dans la cuisine afin de me présenter ses deux adjoints, François et Maître saucier. C'est un grand blond au regard clair qui sourit peu. J'aurais penché pour un Scandinave, mais il vient du sud-ouest. Il me paraît jeune, mais j'apprends qu'il signe les plats du maître depuis vingt ans. J'essaie de jauger son regard. Quoi de plus simple que de broyer un peu d'aconite durant les cinq heures dédiées à confectionner sa sauce. Maxime, le second adjoint, est chef de partie dédié à la ligne Poisson. Je dévisage un brun joufflu de 27 ans à la démarche maladroite. Sa mission consiste aujourd'hui à lever les filets d'un bar de 4 kilos qu'il vient de réceptionner, plutôt bien placé pour glisser quelques feuilles mortelles dans la chair du poisson. Antoine Ducru m'a indiqué que les deux victimes avaient déjeuné chacune avec Sarah Oliver, célèbre actrice qui a élu domicile depuis trois mois dans une des suites au dernier étage du palace, la seule équipée d'une terrasse dominant la scène. J'essaie d'en savoir plus en discutant avec un autre commis, Benjamin, recruté dans le cadre de son CAP. Quand j'évoque le nom de la comédienne, il rit aux éclats et me dresse le portrait d'une belle femme farfelue et nymphomane. La remarque me surprend provenant d'un jeune homme à peine majeur dont le visage est infesté d'acné. Un premier mobile prend forme dans ma tête, celui d'une jalousie maladive. Le cuisinier fou n'aura pas supporté que la femme dont il est amoureux s'offre à d'autres et les aura tués. Mais là, comment a-t-il fait pour éviter d'empoisonner l'actrice Une vilaine crampe au poignet me force à marquer une première pause dans mon épluchage de carottes. Je ne pensais pas que la cuisine était aussi physique. Mes habitudes de célibataire me poussent à acheter des plats tout faits plutôt qu'à travailler les produits bruts. Je vais sans doute le payer de ma santé, mais d'un autre côté, je ne m'imagine pas prendre du temps pour me faire à manger. La cuisine est un partage. Quand Serena et sa mère habitaient encore sous mon toit, il m'arrivait de m'atteler au fourneau. On perd beaucoup plus qu'on ne le croit quand on s'affranchit de la vie de famille. Benjamin me propose de juger par moi-même la grande Sarah. Elle vient de s'installer dans la grande salle pour son cappuccino du matin. Elle aime bien se faire servir par un homme de surcroît, membre de la brigade. Le chef Dupichot me désigne espièglement pour cette tâche singulière. Je détache mon tablier pour enfiler une veste de surfeur et me présente devant l'actrice, munie d'un grand plateau en argent où j'ai déposé une tasse en porcelaine, fumant d'une écume lactessante. Autant la cuisine manque de chaleur, dominée par le gris des plans de travail, des grandes hottes en acier ou des casseroles en inox, autant l'intérieur du restaurant pétille, des couleurs vives, des grandes fresques murales agrémentées de lustres d'époque en cristal rouge. Je perçois toute la beauté du palace dans la qualité des matériaux du parquet vénitien et des moulures dix-neuvième en passant par la somptueuse cheminée en marbre. Tout est beau. Tout transpire le luxe et la volupté. Sarah Oliver feuillette tranquillement son journal, attablée au centre de la pièce, dénudée aux épaules, la jupe fendue de trois quarts, découvrant une paire de jambes allées, empourprées d'un rouge à lèvres brillant. Elle me donne l'impression de vouloir... Embrasser la terre entière. À y regarder de près, ces traits manque de la finesse et de la symétrie qui accompagnent la beauté. Un nez long et busqué, un grain de peau granuleux, des yeux verrons ponctués d'un léger strabisme. Mais elle compense ces désagréments par un charme certain, une féminité augmentée. Le regard qu'elle pose sur moi remue ma virilité, me forçant à détourner les yeux pour échapper à son emprise. « C'est vous, le nouveau commis ?» me lance-t-elle en guise de hors-d'œuvre. « D'habitude, ils sont plus jeunes. »« Reconversion. »« Désolé de vous décevoir. »« Au contraire, un peu d'expérience n'a jamais fait de mal. »« Vous voulez bien rester avec moi le temps de mon café C'est triste de boire seul. Euh, »« C'est quoi, votre nom ?» Matt. Américain Un quart par mon grand-père paternel. Il est venu en Normandie pour libérer le pays et s'est amouraché d'une laitière. Il y est mort l'an dernier. Belle histoire. Je n'ai jamais couché avec un Américain. Pardon, ça vous choque peut-être que j'aille si vite. La vie est courte après tout, non « Je suis navré, mais vous n'êtes pas mon type de femme, » m'entends-je répondre en mièvrement pour tenter de me sortir du piège et rester concentré sur mon enquête. « Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas mon type d'homme non plus. Je ne vous propose pas une histoire d'amour, mais un peu d'amusement. Quel mal à cela !»« Je serai dans ma chambre à 15 heures durant votre pause, si ça vous dit. Mais vous avez un peu de travail avant pour le déjeuner. Ne vous tuez pas à la tâche, n'est-ce pas ?» Je suis estomaqué par le manque de pudeur dont cette jeune femme fait preuve. Cela me donne une idée. Je viendrai si vous me dites avec quel membre de la brigade vous avez couché. Pourquoi Par curiosité, je lui réponds. Vous êtes un drôle d'énergumène, vous savez. D'habitude, dans votre position, les hommes ne font pas la fine bouche. Vous savez que j'ai été nominé trois fois au César Trois comme le nombre de vos collègues qui ont saisi leur chance avant vous. Elle me jauge de ses yeux bicolores, porte la tasse de café à ses lèvres, puis éclate d'un rire théâtral. Elle attrape une serviette, y accole quelques mots de la pointe de son stylo, avant de me la tendre avec un sourire narquois. Joueur. Trèfle. Dix-sept y sont griffonnés, l'un en dessous de l'autre. Elle me dit adorer les devinettes avant de finir son cappuccino. D'un trait, me lancer un clin d'œil. Et se lever. Je ne peux qu'admirer sa démarche impérieuse quand elle fend hiératiquement l'espace pour gagner le sculptural escalier principal. De retour dans les cuisines, je suis tensé par Benjamin qui me demande si j'ai eu droit au grand numéro. Il veut savoir si je vais y donner suite. Je lui avoue qu'il semble difficile de résister, d'autant que je suis célibataire depuis plusieurs mois, mais après réflexion je préfère passer mon tour n'aimant pas mélanger plaisir et travail. J'essaie vainement de déchiffrer l'énigme de la serviette. Je sais au moins qu'ils sont trois à avoir fréquenté le lit de la madone. Un d'entre eux aurait un tempérament de joueur. Que signifie le trèfle Symbole de chance, 17 est-il l'âge d'un membre de la brigade Après un rapide sondage, j'apprends que c'est Benjamin le plus jeune et qu'il a déjà 20 ans. Je demeure empêtré dans le petit jeu que m'a imposé Sarah quand le chef vient me trouver pour m'apprendre comment on prépare de l'ail à l'aide de la pointe d'un couteau. J'essaie de suivre ses conseils, mais le petit bulbe glisse sous ma lame et roule sur le plan de travail. Il percute un téléphone portable sur l'écran duquel une alerte 15 heures 15h rendez-vous CFE » clignote. Le chef se saisit prestement de l'appareil, qu'il glisse dans sa poche avant de reprendre son rôle de professeur. Je parviens à copier son geste après la cinquième tentative. Loin de m'en tenir rigueur, il me donne d'autres gousses et me propose de confectionner avec lui un pain à l'ail, plat dont raffolent les Irlandais. Je percute en connectant avec le trèfle, symbole de la terre celte. J'apprends que sa femme est originaire de Cork, au sud de l'île. J'ai enfin trouvé mon premier suspect dans cette affaire. Je ne suis pas étonné que l'actrice ait séduit le chef, quoi de plus glorifiant. Le reste de la matinée me nourrit en tâches plus ou moins ingrates, mais utiles pour l'équipe. Épluché des artichauts, peler et laver des pommes de terre, sortir des ingrédients du réfrigérateur, nettoyer des casseroles. Le déjeuner se rapproche à grands pas et je sens la brigade prête à donner son meilleur, alors qu'à l'inverse, je donne quelques signes de faiblesse, sans doute en manque de sucre depuis mon réveil matinal. Nous déjeunons trente minutes avant le début des hostilités. Contrairement à ce que je pensais, personne ne s'amuse à se cuisiner quoi que ce soit. La plupart de mes collègues engloutissent un sandwich sans entrain. La vie est ingrate. Le cuisinier passe du temps à créer de la nourriture d'exception pour se contenter de rations alimentaires médiocres. À quelques pas de la boulangerie, je croise Xavier. Le chef pâtissier, un trentenaire dans le style déjanté, cheveux oxygénés, tatouages et doc Martins, dénote dans l'environnement feutré des palaces parisiens. Je décide de le sonder sur le chef du Pichot. Il m'évoque des déboires avec le directeur du restaurant. Il a été témoin d'une prise de bec violente le mois dernier. Les deux hommes ne semblent pas partager la même vision sur l'avenir du restaurant. Je me souviens que le chef a un rendez-vous CFE dans la journée. Après une rapide recherche sur Google, je découvre qu'il s'agit du centre de formalité des entreprises. Je les appelle en me faisant passer pour lui, demandant s'il manque une pièce à mon dossier. Un conseiller me confirme qu'il est complet. Tout est bon pour pouvoir créer le statut de mon nouveau restaurant. Dupichot est donc en train de prendre la tangente en créant son affaire. Souhaiterait-il couler la fourmi avant de tirer sa révérence Quelques minutes plus tard... Le chef lance le service du midi. Le balai des serveurs débute deux minutes après-midi, quand les trois premiers clients s'installent en salle. Les commandes fleurissent ensuite, rythmant l'activité en cuisine. Malgré 55 couverts annonciateurs d'un joli coup de feu, tout se passe dans un calme et un ordre olympien, chacun maîtrisant parfaitement sa partition. J'essaie de me rendre utile, je rapporte les ingrédients qui manquent, je nettoie les plans de travail, j'astique les ustensiles, j'aiguise les couteaux. Je suis impressionné par l'esthétisme des plats que la brigade prépare. Le homard vanillé au châtaigne me paraît particulièrement appétissant ainsi que le dessert signature, une gaufre au miel glacée au citron. Après deux heures trente d'un service sans faille, le chef annonce la fin. Il remercie tout le monde et nous octroie deux heures de pause avant de réattaquer le service du soir. Un coup d'œil à ma montre me confirme ce que je sais déjà. Je suis en retard dans mon enquête. Je suis tenté de monter dans la tanière de la mangeuse d'hommes pour connaître l'identité des deux autres suspects de façon plus certaine. Mais d'un autre côté, je ne sais pas combien de temps durera l'amusement. Sarah pourrait bien me garder dans sa suite jusqu'au soir, ce qui compliquerait sérieusement ma mission. Un malheur étant rarement orphelin, le directeur du restaurant me prend à partie pour me demander où j'en suis. Il est plutôt mécontent de mon absence de résultat. Pour lui, un professionnel de ma trempe, à qui on sert neuf suspects sur un plateau, devrait s'en tirer vite et bien pour découvrir la vérité. Il me somme de confondre le coupable à l'issue du service du soir, sans quoi il ne me versera pas le complément de salaire qu'il me doit. Démoralisé par ces remontrances, j'ai dans les cuisines comme une âme en peine. Xavier est toujours là. Il revient de la salle où il accompagne le chef, après chaque service. Tu verrais leur tête de bourge coincée quand je leur demande s'ils ont aimé mes desserts. C'est tordant, me confie-t-il. Ils ne savent pas quoi répondre. Ces gens n'ont aucune éducation, ils ne méritent pas autant de grâce. Ses propos m'interpellent. Est-il en rébellion contre la clientèle des palaces Quelles sont ses motivations de cuisinier Je m'apprête à lui poser la question quand un de ses tatouages jaillit devant moi. La Rochelle, écrit en lettres gothiques sur son épaule droite. Il est originaire de la région et veut l'exhiber fièrement. Le visage de mon professeur de géographie de primaire me revient en mémoire. Un type chauve et sadique qui nous faisait apprendre les départements français et leurs chefs-lieux. La Rochelle est en Charente-Maritime, le numéro 17. Xavier a couché avec Sarah aussi. Il a également une bonne raison d'en vouloir aux clients du restaurant. Il m'avoue avoir une enfance compliquée, issue d'un milieu modeste. Sa présence dans la brigade du chef du Pichot tient de la revanche sur la vie. A-t-il l'intention d'empoisonner tous les riches qui claquent leur argent dans les hôtels de luxe Il me reste un troisième suspect à découvrir qui a la caractéristique d'être joueur. Oui, mais de quoi De course De banjo De jeux vidéo je visualise mentalement le profil des autres membres de la brigade. Le maître fromager et le sommelier me paraissent inoffensifs, mais mon expérience m'a appris à me méfier des gentils. J'ai l'intention de creuser la personnalité des deux adjoints du chef, le maître saucier et le chef de rang dédié aux poissons. J'interroge Benjamin, qui a profité de la pause pour flâner dans les boutiques de l'avenue Montaigne, à deux pas du prince Potala. Il apprécie François et Maxime, je lui demande s'ils peuvent avoir eu une aventure avec Sarah Oliver. Il me répond que ce n'est pas impossible. Cette actrice est incorrigible, elle saute sur tout ce qui bouge. Je sens à son ton fataliste qu'il ne me dit pas tout. Nous disposons encore d'une trentaine de minutes avant la reprise du travail. Benjamin me suggère une partie de cartes pour passer le temps. J'accepte volontiers un poker. Je me rends compte qu'il est plutôt bon... Avec une bonne maîtrise de ses émotions et des tactiques de jeu éprouvées, il m'avoue s'engager dans des tournois amateurs et à arrondir ses fins de mois avec ce loisir pour lequel il paraît plutôt doué. La certitude d'avoir trouvé mon troisième suspect accompagne un nouveau mobile. S'il évoque Sarah avec cette pointe d'amertume, c'est qu'il n'a pas l'air de supporter son esprit volage. Aurait-il tué par amour La brigade s'est reformée dans les cuisines, prête à attaquer le service du soir avec la même frénésie. Nous sommes à quelques heures du service. Je suis conscient d'avoir progressé sur le chemin de la vérité, même s'il reste parsemé de doutes. Les trois examens de Madame Oliver ont tous un mobile solide. Il me manque l'élément décisif pour percer le mystère. Je continue à me rendre utile tout en gardant un œil sur le chef, le commis et le pâtissier. Sarah a-t-elle digéré mon indifférence à son égard Benjamin, inquiet de savoir si j'ai honoré son invitation, m'indique qu'elle m'a déjà remplacé. Elle a su se consoler auprès d'un bellâtre résident de l'hôtel qui lui procure des baises-mains énamourés tout en sirotant une coupe de champagne bollinger rosé. Il les contemple à travers le petit hublot situé au-dessus du plan de travail sur lequel il dresse minutieusement les premières entrées des baos de betteraves au sous chong. J'admire sa méticulosité et décide de faire un tour au coin pâtisserie où Xavier s'impatiente, mâchouillant un avec l'air stressé du dernier compétiteur à rentrer en lice. J'essaie ensuite de capter l'attitude du chef qui navigue dans la salle, proclamant les commandes au fur et à mesure. Il a l'air serein et bravache, la bravache du père de famille qui veut impressionner sa marmaille. C'est en le regardant nommer de deux nouvelles entrées qu'une idée crépite dans ma tête. Je me précipite dans le couloir qui mène à la salle, croise un serveur et lui demande si la commande de la 7 est partie. Il me répond positivement. J'ai une poussée d'adrénaline et me rue en salle. J'aperçois l'actrice et son nouvel amant à l'autre bout de la pièce. Celui-ci tient dans sa main droite le petit pain vietnamien à la betterave. Sans réfléchir, je crie Sarah tout enfonçant vers elle. Je sens des dizaines de perdus se poser sur mon sillage. L'homme me regarde avec un mélange de curiosité et de perplexité. Il repose son bas ce qui me permet de souffler. L'actrice me jette un doux regard, interprétant mon intervention comme une tentative de la récupérer. Je lui souris puis conseille à son compagnon de ne pas toucher à son entrée. Celui-ci me dévisage abruptement. Je fais signe au patron de la fourmi qui vient débarrasser l'assiette en s'excusant platement. Nous regagnons la cuisine et convoquons Benjamin dans une pièce attenante. Je conseille à Antoine Ducru de regarder dans la manche du cuisinier. Il y découvre un petit sachet coincé dans une sorte de poche cousue à la main qui contient, si mon intuition est la bonne, de la cognitine. Le commis tente de se défendre, mais le directeur parvient à le maîtriser. Il contacte la police qui pince l'empoisonneur dix minutes plus tard. Direction le commissariat pour une garde à vue. Prémisse d'un long calvaire judiciaire et carcéral. Je doute que le garçon ne recroise le chemin d'une cuisine de palace avant plusieurs décennies. Mon client me demande ce qui m'a mis sur la voie. Je lui avoue avoir découvert trois suspects dans la brigade qui ont tous eu une aventure avec l'actrice et ainsi une raison de tuer ses deux amants. Mais un seul d'entre eux pouvait savoir où celle-ci était assise en salle et donc guider l'assiette empoisonnée. C'était Benjamin, depuis le hublot de la table de dressage où il s'occupait de préparer les entrées. J'ai ensuite découvert en jouant au poker avec lui entre les deux services qu'il avait l'as de cœur dans son jeu, deux tours de suite, obtenant une suite et un full lui permettant de me battre. Statistiquement, les chances étaient faibles. Je me suis douté qu'il trichait et cachait une ou plusieurs cartes dans sa manche. L'idée m'est venue qu'il pouvait utiliser cette supercherie pour déverser le poison sans risque d'être aperçu par ses collègues. Antoine Ducru me regarde épaté de mon raisonnement. Je sens qu'il se pose encore une question, celle qui me taraude également depuis le début de cette affaire. Comment Benjamin s'y est-il pris pour ne pas tuer l'actrice Comment pouvait-il savoir le plat qu'elle choisirait À coup sûr la réponse a germé quand je l'ai vue tout à l'heure dans la grande salle du restaurant, tout autre qu'elle aurait dû être affolée que ses amants successifs disparaissent. Elle n'en a rien montré, pas plus qu'elle n'a montré de la crainte quand j'ai interdit à son nouveau compagnon de toucher à son entrée. Soit elle est consciente de ne pas être visée, soit elle est complice. Dans tous les cas, la raison de sa survie tient à l'amour que l'assassin, malgré son désir de vengeance, lui témoigne toujours. Il est toujours fou d'elle. Je m'en suis rendu compte quand il m'a demandé avec insistance si j'avais répondu à ses avances. Alors, comment l'a-t-il préservée Elle ne déjeune ou ne dîne pas toujours à la fourmi. Par contre, elle a un rituel immuable, le cappuccino du matin. Qui le lui prépare Benjamin. Je le soupçonne d'avoir mitridatisé l'actrice depuis plusieurs semaines, glissant des doses de poison de plus en plus fortes le rendant inefficace sur son organisme, ce qui prouverait la préméditation des meurtres. Je m'en compte que j'ai bien fait de ne pas céder aux avances de Sarah Oliver, car c'est après moi que le commis empoisonneur en aurait eu. Il lui aurait suffi de glisser dans mon sandwich au jambon un peu d'aconitine pour mettre fin à la carrière d'enquêteur de Matt the Brain. Je me réjouis de ne pas aimer les femmes trop entreprenantes. Mon ex-épouse était douce et sympathique, avant que les choses ne dérapent. Un jour, je retrouverai une compagne avec qui je ferai un bout de chemin. Encore faudrait-il que je rassemble les morceaux de mon cœur et soit prêt à risquer de le casser de nouveau.